നമസ്കാരം ഞാൻ എം എസ് പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ എം എസ് മോഹനൻ പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറ്റസമ്മതം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റീവ് നോവലാണ് കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ ഈ പൊതുവെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവലുകൾ വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറ്റാന്വേഷണ നോവലാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളിത് കേൾക്കുകയും നിങ്ങളത് അറിയുകയും ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കുറ്റാൻ കുറ്റസമ്മതം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിബി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സിബി തോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകനാണ് ശ്രീ സിബി തോമസ് ഒരു പടി കൂടി കടത്തി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അറിയും നമ്മുടെ തൊണ്ടിമുതിരം ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ സിബി തോമസാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പല സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അഭിനയത്തിൻ്റെ രംഗത്താണെങ്കിലും തിരക്കഥയുടെ രംഗത്തുമായിട്ടും പല സിനിമകളുമായിട്ടും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ നോവലാണ് കുറ്റസമ്മതം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോവൽ ആരംഭിക്കാം അദ്ദേഹം തന്നെ ആ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനകത്ത് കുറ്റാന്വേഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഞാൻ വേലേശ്വരത്ത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന കേസാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ കുറ്റാന്വേഷണ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായി പേരെടുക്കാൻ സഹായിച്ച പ്രമാദമായ കേസുകൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയം പോലീസുകാരനായും മനുഷ്യനായും ജീവിതം സാധ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ ഇത്രമേൽ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ വിരളമാണ് അന്ന് രാവിലെ എന്നത്തെയും പോലെ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാനായി അനിൽ വണ്ടിയുമായി വീട്ടിലെത്തി കെവിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് വരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അടുക്കളയിൽ രേഷ്മ അവൻ്റെ ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് അവളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനിലിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കടൽക്കരയിൽ നിന്നും അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത ഉയർന്ന ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് വേലേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കുന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങവയാണ് എസ് ഐ എബിൻ്റെ കോൾ വരുന്നത് ചേനക്കല്ല് അടുത്ത് എവിടെയോ വാടക മുറിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആരോ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എബിനും എ എസ് ഐ രാഘവനും ഒക്കെ സംഭവ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ആ രമേശൻ്റെ കോറിയാവും സാർ എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കൽ രാഘവൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ അനിൽ പറയും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകരിച്ചു ജീപ്പ് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഏതാണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കൊല്ലിയുണ്ട് കൊല്ലി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടതുവശത്തെ റോഡിൽ നിന്ന് എബിൻ കയറി വന്ന് വണ്ടി നിർത്താൻ കൈ കാണിച്ചു ഒപ്പം അറുപതിനടുത്തു പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനുമുണ്ട് അനിൽ വണ്ടി റോഡിൽ അരികെ ചേർത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി സാർ ഇത് ഗോപി ഇയാളാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചത് സംഭവം നടന്ന റൂമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലാണ് താമസം സെല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എബിൻ പറഞ്ഞു എബിൻ ഒരു റൗണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് 
അയാളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം കെട്ടിടത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു രണ്ട് മുറികളിലായി ഓരോ വാതിലും ജനലും മാത്രമുള്ള ഒരു നില കെട്ടിടം ആദ്യത്തെ മുറിയുടെ വാതിൽ പുറത്തു നിന്ന് താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു തീരെ വില കുറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ കോട്ടിങ്ങുള്ള പൂട്ടിന് കുറച്ച് പഴക്കമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മുറിയുടെ വാതിലും ജനലും പാതി തുറന്ന നിലയിലാണ് സാർ ആ മുറിയിലാണ് എബിൻ പൂട്ടിയുടെ മുറിയുടെ ജനലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം കുറവാണ് എന്നാലും അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാൾ തറയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണാം കറുത്തിരണ്ട മുഖത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലും തലയിലും രക്തം കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുന്നു മൃതദേഹത്തിൻ്റെ കെടുപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ മരണം നടന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു രാഘവനും വിക്രമനും രണ്ടുപേരും ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള പോലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഘവനും വിക്രമനും ഗോപിയോട് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് റോഡിൽ ഒരു സ്കോർപിയോ വന്നു നിന്നു സ്കോർപിയോയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ രണ്ട് മധ്യവയസ്കരിലൊരാൾ അടുത്തെത്തി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി സാർ ഞാൻ രമേശ് മരിച്ച ബാബു എൻ്റെ കോറിയിലെ പണിക്കാരനാണ് ഇയാൾക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പണി ഗോപിയെ ചൂണ്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു സാർ ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വിക്രമൻ ഗോപിയെ മുന്നോട്ട് നിർത്തി ഗോപിയിൽ ഭാവമാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അയാൾ താടി തടവിക്കൊണ്ട് എബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് മീശയും താടിയും നരച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തലമുടിയിലും അവിടെവിടായി വെള്ളി നൂലുകൾ ബാബു മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാണോ സാറേ ഗോപി വിക്രമനോടാണ് ചോദിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചെന്നുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞ് എബിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് സാറേ ആ തലവിറയൻ വേലു അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയമില്ല അവൻ തന്നെ ഏത് വേലു ചോദ്യം കേട്ട് കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ശബ്ദം താഴ്ത്തി ഗോപി പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം സാറേ ഞായറാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് വൈകിയാണ് എഴുന്നേറ്റത് എന്താ എഴുന്നാൽക്കാൻ വൈകിയത് ഈ ചോദ്യം ഗോപിയിൽ യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പിറ്റേന്ന് ഞായറാഴ്ചയായതുകൊണ്ടും പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നായി കിടന്നുറങ്ങി സാറേ ശനിയാഴ്ച രാത്രി കൂലി വാങ്ങിയ ശേഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൈൻ്റ് അടിച്ച് കഞ്ഞിയും ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പച്ചമീൻ കറിയും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി അതുകൊണ്ട് നേരം വെളുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല മരിച്ച ബാബു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എബിനാണ് ചോദിച്ചത് സാർ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ബാബു പുതിയങ്ങാടിക്ക് വരികയാണ് പതിവ് അവിടെ വന്ന് ബാറിൽ കയറി വെള്ളമടിച്ച ശേഷം കള്ളും വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകും കഴിഞ്ഞ ഒരഞ്ചെട്ട് മാസമായിട്ടുള്ള ശീലമാണ് രമേശൻ്റെ മറുപടി ശരിവച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടിയ ശേഷം ഗോപി തുടർന്നു ഞാൻ പല്ല് തേക്കാനായി കൊല്ലിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബാബു പുറകിലെ കക്കൂസിലേക്ക് കുടത്തിൽ വെള്ളവുമായി പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അവൻ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അതെന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മറുപടി എന്നോണം നിർവികാരനായി ഗോപി എന്നെ നോക്കി അന്നത്തെ അന്നന്നത്തെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ തമ്മിൽ എന്ത് പ്രശ്നമാ സാറേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവൻ ഉടനെ തന്നെ റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച ശേഷം റെഡിയായി ചേനക്കല്ലിലേക്ക് പോയി അങ്ങാടിയിലെത്തിയപ്പോൾ നാരായണ നായ്ക്കിൻ്റെ പലചരക്കിടയിൽ തലവിറയൻ വേലു നിൽപ്പുന്നു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് അവനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു അവൻ എന്നോട് ബാബുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കുറച്ചു മുമ്പ് ബാബു അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാര്യം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത്ര രാവിലെ അവൻ ഇറങ്ങിയോ എങ്കിൽ അവനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോകട്ടെ 
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തിടുക്കത്തിൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഞാൻ വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നായ്ക്കർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം അക്കരെ വൈൻ ഷാപ്പിലേക്ക് നടന്നു പാലത്തിലൂടെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സഞ്ചിയിൽ രണ്ട് പുള്ളുമായി ബാബു നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോടൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അവൻ നായ്ക്കരുടെ പീടികയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പൈറ്റും പാലത്തിൻ്റെ ഇക്കരെയുള്ള ജമാലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അരക്കിലോ മത്തിയും വാങ്ങി തിരിച്ച് നായ്ക്കരുടെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പറ്റും തീർത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തിരിച്ച് റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ റോഡരികിൽ ബാബുവും തലപിറയൻ വെയിലുവും സംസാരിച്ച് തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കയറ്റം കയറി നാഗക്കട്ടയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അരിയിൽ ഒരു റിക്ഷ വന്നു നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ബാബുവും തലപിറയനും ബാബു എന്നോട് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അധികം ദൂരമില്ലല്ലോ നടന്നു വന്നോളാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ എന്നെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും റിക്ഷ തിരിച്ചു പോയിരുന്നു ബാബുവിൻ്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ അപ്പോൾ ചാരി കിട്ടിയിരുന്നു അകത്ത് രണ്ടാളുടെയും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരവും ചിരിയും ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ മുറിയിലെത്തി മീൻ വെട്ടി കറി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗോപി വേണേ വന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചോ എന്ന് ബാബു വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ പോയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ തല ദിവസത്തെ പൈൻറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ വലിക്ക് തീർത്തു മത്തിക്കറി പാകമായപ്പോൾ പുതിയ പൈൻറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു മത്തിക്കറിയിൽ നിന്ന് സാമാന്യം മുഴുത്ത ഒരു മത്തിയെടുത്ത് മുള്ളുകൂട്ടി കടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ് കൂടി വലിച്ച് മൊബൈൽ എടുത്ത് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടേകാലായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാവാം ചെറുതായിട്ട് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോഴും ബാബുവിൻ്റെ റൂമിൽ ഉറക്കെയുള്ള സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ കശപിശിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല അല്ലേലും വെള്ളമടിച്ചാൽ ബാബു അങ്ങനെ വെറുതെ ചൂടാവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന ബ്രെഡ് മത്തിക്കറി കൂട്ടി കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള കള്ളും കൂടി കുടിച്ച് തലയ്ക്ക് നല്ല ഭാരം തോന്നിയപ്പോൾ മെല്ലെ കിടന്നു പിന്നെ കണ്ണുവറുന്നപ്പോൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തപ്പോൾ അനക്കമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മെല്ലെ ജനൽ അല്പം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വേലു പുറത്ത് അഴകെട്ടിയിരുന്ന കൊന്നമരത്തിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടു പിന്നീട് രാത്രിയിലെപ്പോഴും ഒരു ഞരക്കം കേട്ട പോലെ തോന്നി പിറ്റായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ പുറത്ത് ആരെയും കണ്ടില്ല അവൻ്റെ മുറി പുറത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത്ര രാവിലെ ഇവനെവിടെ പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച ഞാൻ പേടിച്ച് ഉടനെ തന്നെ രമേശ് അണ്ണനെ വിളിച്ചു പക്ഷെ മൊബൈലിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോൾ പോയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഓടി താഴെയുള്ള രാമചന്ദ്ര റേയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും രമേശ് അണ്ണനെയും വിളിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ആരാണ് ഈ തലവിറയൻ വേലു വേലു എൻ്റെ പണിക്കാരനായിരുന്നു സാർ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോയതാണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് പണിയെന്നറിയില്ല രമേശനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നോക്കി നമുക്ക് വേലുവിനെ കാണണം എവിടെയാണെങ്കിലും അവനെ പിടിക്കണം സാർ ഞാൻ കോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അമ്മതാണ് ഇവിടെ അടുത്താണ് വീട് വേലുവിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെടാം സാർ ബോർഡറായതുകൊണ്ട് കർണാടക അസോസിയേഷൻകാരെയും വിളിച്ചു പറയാം രമേശിൻ്റെ കൂടെ വന്നയാൾ ഭവ്യതയോടെ പറഞ്ഞു അയാളോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എബിനോട് അർജൻ്റായി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിനും ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനും കൂടെ സീൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റിനും മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എസ് പിയോടും ഡി വൈ എസ് പിയോടും വിളിച്ച് കാര്യം പറയണം രാഘവ ഗോപിയെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് കാര്യമായി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കണം അത് വെച്ച് വേണം എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ വിക്രമൻ ഒരു കയറെടുത്ത് ചുറ്റിക്കെട്ടി സീൻ ഓഫ് സീൻ ഓഫ് ക്രൈം ഗാർഡ് ചെയ്യണം ആരെയും അടുപ്പിക്കണ്ട രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് തുടങ്ങി ആ സമയം താഴത്തെ വീട്ടിലുള്ള രാമചന്ദ്ര റേയും അയാളുടെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള മകൻ വിഷ്ണേ വിഘ്നേശ്വറയും 
വീട്ടുപണിക്കാരനെ മുത്തപ്പ ഗൗഡയും വേറെ രണ്ടുപേരും അവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഗോപി പറഞ്ഞ അതേപോലെ വിഴുങ്ങാൻ എനിക്കത്ര തോന്നിയില്ല ഞാൻ അയാളെ അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇന്നലെ കുടിച്ചത് അല്ല സാറേ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളമടിക്കാനിരുന്ന അവൻ മഹാലംബാണ് വെറുതെ നമ്മളെ അപമാനിച്ച് സംസാരിക്കും അതൊക്കെ സഹിച്ചാലും മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് സഹിക്കാനാവൂല സാറേ പോരാഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ഊരുമാണ് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ പാവം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകുന്നു യാതൊരു ഭാവപകർച്ചയും ഇല്ലാതെ ഗോപി മറുപടി നൽകി അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുവരെ ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലേ ഒട്ടു സാർ മുമ്പ് കുടിച്ചിരുന്നു അവൻ വന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ മോശം അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നീട് തലയുറ വിറയൻ വന്നു അന്ന് മുതൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം മൂന്നാല് മാസം ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കാറേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വേലിയോടെ പോയി ഒന്നര മാസമായി അവനെപ്പറ്റി വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാർ ഗോപി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മരിച്ച ബാബുവുമായി നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഗോപിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ബന്ധത്തിനൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല സാറേ പിന്നെ ആ പെങ്കൊച്ച് നല്ല മാതിരിയായിരുന്നു ഈ സമയം ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് സ്ഥലത്തെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റൊരു വണ്ടിയിലെത്തി അവർ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് മണം പിടിച്ച് അതിലേക്കൊക്കെ നടന്നു മറ്റവരവരുടെ പണിയൊക്കെ തീർന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലോക്കിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ രാജേഷ് ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് തിക്കി പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് പാളികളുടെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി വാതിലിൽ നിന്ന് മാറി മുറിയുടെ തെക്കേ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് വലതുകാൽ മടക്കി നിവർന്ന് സ്റ്റഫായി കിടക്കുന്ന ഇടതുകാലിനടിയിൽ വച്ച് വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ മൃതദേഹം തലയുടെ ഇടതുവശത്ത് ചെവിക്ക് മുകളിലായി തലയോട് പൊട്ടി അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മുറിവിന് ചുറ്റുമുള്ള മുടികൾ രക്തം വീണ് കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടതു കൺപുരികത്തിന് മുകളിലായി നെറ്റിപൊട്ടി ഒരു സുഷിരം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊഴുകി നിലത്ത് പരന്നിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് അര മുതൽ മുകളിലേക്ക് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലാണ് ബോഡിയുടെ വലതുവശത്തായി കുറച്ച് വിറക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാതിലിനോട് ചേർന്ന ഭിത്തിക്കരികിൽ സാമാന്യം വണ്ണമുള്ളതും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമായ ഒരു വിറകുള്ളി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനടുത്തായി മരത്തിൻ്റെ പിടിയുള്ള രക്തം പുരണ്ട ഒരു ചുറ്റുകയും കാണാം ഇതാണ് ക്രീം ക്രൈം സീൻ അപ്പോൾ ഈ തലവിറയൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പൊക്കിക്കോളും അതോടെ എല്ലാം ക്ലിയറാവും എബിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപമായിട്ട് സി എയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സി എ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതിയെ ഉറപ്പിച്ചല്ലേ എബിൻ്റെ ആവേശം കണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല സാർ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ജാളിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് എബിൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ താൻ ഏത് ബാച്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബാച്ചാണ് സാർ ആ സാരമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും സാർ ആറ് സീൽഡ് പാക്കറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കാം സയൻറ്റിഫിക് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് അയാളുടെ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കി അയാൾ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലേക്ക് നടന്നു ശേഷം രണ്ട് പ്രിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയ കാര്യം ബോധിപ്പിച്ച് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എക്സ്പെർട്ടും തടിയൂരി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇനി എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും എൻ്റെ തലയിലാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പുറത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് പേരെ വിളിച്ച് മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം വിശദമായി ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വിക്രമനോട് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷനും മറ്റു നടപടികൾക്കുമായി അയക്കാൻ പറഞ്ഞു 
പൊട്ടിയ പൊട്ടിച്ച ലോക്കും മറ്റു മുതലുകളും സീഷർ മൗസറിൽ വിവരിച്ച് ബന്ധവസിലെടുത്ത ശേഷം രാമയന്ത്ര റെയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മറ്റൊരു താഴ്വയച്ച് ബാബുവിൻ്റെ മുറി ഭദ്രമായി അടച്ചുപൂട്ടി ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ വിവരം അറിയിക്കും സാർ ഞാനത് രമേശനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ അറിയിച്ചുള്ളൂ എബിൻ പറഞ്ഞു ആ എന്നാൽ വിക്രമനെ വിളിച്ചിട്ട് ബന്ധുക്കൾ വന്ന ശേഷം മതി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞെടുത്തു പിറ്റേന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റൂമിൽ കുറച്ചപ്പുറത്തായി മെലിഞ്ഞ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ കറുത്ത് തടിച്ച് കൊമ്പം വീശിയുള്ള രണ്ടുപേർ എന്തോ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതായും കാണാം എന്തിനും പോന്നവരാണെന്ന് അവരുടെ മുഖവും ഭാവവും കണ്ടാലറിയാം സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് ദുഃഖവും നിരാശയുമാണ് അവൾ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടെയുള്ള രണ്ടുപേരും ആകാംക്ഷയോടും അതിലേറെ വാത്സല്യത്തോടും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു അവൾക്ക് പറയാനുള്ള കേട്ട മാത്രത്തിൽ തന്നെ അവരില്ല ഒരാൾ കുറച്ചപ്പുറത്തായി വാഗമരച്ചോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ടെമ്പോ ടാക്സിയിലിരിക്കുന്ന സുമാർ അൻപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ആളുടെ നേർക്കും നടന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ഛായയുള്ള അയാൾ തടിയന് പറയാനുള്ള കേൾക്കാനായി വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വെള്ളമുണ്ടിൻ്റെ കുത്തഴിച്ചിട്ട് ശേഷം നടന്ന് വിക്രമനും സലീമും നിൽക്കുന്നിടത്തെത്തി അവരോടായി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവ ദേവപ്പകവനാണ് കന്നഡ ദക്ഷിണ രക്ഷണ മഞ്ചിൻ്റെ ദക്ഷിണ കന്നഡ പ്രസിഡൻ്റാണ് മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും തടിയന്മാരെയും ചൂണ്ടിയാൽ പറഞ്ഞു അതാണ് മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യ സുചിത്ര കൂടെയുള്ളത് അവളുടെ ബ്രദേഴ്സാണ് രാമഗൗഡിയും ലക്ഷ്മണ ഗൗഡിയും ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൾ രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് പക്ഷെ അവൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും എങ്കിൽ എന്നാൽ കൊന്നയാളെ കിട്ടിയാൽ മതിയാവും വിട്ടില്ലവനെ വിക്രമൻ്റെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ് ദേവഗൗഡ ദേവപ്പഗൗഡ മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം പ്രതിയെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കും അയാളുടെ ദേഷ്യം കുറച്ചൊന്ന് തണിപ്പിക്കാനൊന്നവണ്ണം വിക്രമൻ പറഞ്ഞു ആ എന്തായാലും അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വിക്രമൻ അയാളുടെ സൈക്കോളജി വേഗം മനസ്സിലാക്കി ഏതൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബോഡി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ട് അറ്റൻഡർ മണി പുറത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിക്രമൻ ദേവപ്പ കൂടിയും മറ്റു രണ്ടുപേരെയും നടപടികൾ പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം അവരെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വിളിച്ചു ഇതിനിടയിൽ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന തദ്ദേശീയരായ സമുദായക്കാർ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദേവപ്പയും മറ്റും സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ചേർന്ന് ബാബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റി അതുവരെ ഒന്നും സഹായിക്കാതിരുന്ന സുചിത്ര വിക്രമൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും നന്ദി സാർ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴി ലക്ഷ്മണ ഗൗഡ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താഴെ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കോർപിയോക്ക് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സാർ മൃതദേഹം ഇവിടെ സമുദായ ശ്മശാനത്തിലാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് വിക്രമൻ്റെ കയ്യിലെ കച്ചീട്ടിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനിടയിൽ ദേവപ്പ പറഞ്ഞു കച്ചീട്ട് തിരികെ വാങ്ങി അവരെ യാത്രയാക്കിയതിന് ശേഷം വിക്രമൻ പോലീസ് സർജന കാണാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ട് രണ്ടര മാസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉപ സാർ മേശയ്ക്ക് എതിർവശത്തെ കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഗോപി അക്ഷോഭിനായിട്ട് മറുപടി വന്നു ഇടതുവശത്തെ കസേരയിലിരുന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ ഗോപി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും എന്തോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മൊബൈൽ റിങ്ങിയത് സാർ ബോർഡറിലുള്ള മിക്ക കോറികളിലും നമ്മുടെ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ വേലുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല മറുവശത്ത് കോറി ഉടമ രമേശാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ കുറേ ഉടിച്ച് ഉള്ളിലേക്കുള്ള കോറികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടേക്കാം നോക്കാം സാർ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോപി ഇടപെട്ടു ഇല്ല സാർ ഊരും പേരുമില്ലാത്തവനാണ് 
അവനെ കണ്ടുവിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോപി ഇടക്കേറി സംസാരിച്ചുള്ള ദേഷ്യം പുറത്ത് കളിക്കാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്നര മാസം അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു സാർ അവൻ ആളെങ്ങനെയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു വൃത്തിയായിട്ടവനാണ് സാറേ അമ്മയും പെങ്ങളും തിരിച്ചറിയാത്തവർ ഒരു തവണ ക്വാറിയിലെ അരി വയ്ക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞതിന് മുതലാളി കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു എവിടെ നന്നാവാൻ പിന്നീടെന്തുണ്ടായി എൻ്റെ ചോദ്യത്തിലെ ആകാംക്ഷ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലെ ഗോപി തുടർന്നു ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ സുചിത്ര വന്നപ്പോഴാണ് ഇവൻ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നത് സുചിത്ര ഒരു പാവം കുട്ടിയാണ് അവളുടെ വീടിനടുത്ത് അഞ്ചാറ് മാസം എന്തോ പണിക്ക് നിന്നപ്പോൾ ബാബു സ്നേഹിച്ചതാണ് അവർ തമ്മിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടാവും ഒടുവിൽ രണ്ട് പേരും ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എവിടുന്നോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടും ഇതുവരെ കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ ബാബു എന്തോ കാര്യത്തിന് മുൻപ് പണിയെടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ വേരു ആ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ചു ഒരു നിമിഷം ഗോപിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ക്രോധം നിറഞ്ഞു അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു ചേറ്റ അടിച്ച് അവൻ്റെ നട്ടല്ലോടിക്കണം എന്താ അവൻ ചെയ്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്വേഗത്തോടെ ചോദിച്ചു ബാബു ചെയ്തത് കാലത്ത് പോയത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല സുചിത്രയുടെ ബഹളം കേട്ടാണ് ഞാൻ എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് കക്കൂസിൻ്റെ മുന്നിൽ വേലുവും സുചിത്രയും പിടി പിടിവലി കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ സുചിത്ര അവൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ കടിക്കുന്നതാണ് കണ്ട് എടാ നാറി എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ വിട്ട് അപ്പുറത്തുകൂടി ഓടി റോഡിലെത്തി എങ്ങോട്ടോ പോയി പിന്നെ ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത് ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ചേനക്കല്ലിൽ കടയിൽ വെച്ചാണ് അവൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മുറിയിലിരിപ്പുണ്ട് സാർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് തുറന്നു നോക്കിയില്ലേ ഇല്ല സാർ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിലൊ എന്തുണ്ടായാലും എനിക്ക് വേണ്ട അവനെന്താണ് പിന്നീട് പരാതിരുന്നത് ആ നല്ല കാര്യമായി അവനെ ബാബുവിനെ പേടിയാ ബാബു വരുമ്പോൾ സുചിത്രയോ ഞാനോ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ടാവും വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ബാബുവിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇല്ല സാർ ഞാനോ സു സുചിത്രയോ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബാബുവിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അതെന്താ ബാബു അറിഞ്ഞാൽ കൊല നടക്കുമെന്ന് സുചിത്ര പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ എന്നോട് വേലുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ മുമ്പേ പണിയെടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എത്രയാണ് അവന് മൊബൈലൊന്നുമില്ല സാർ ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഗോപി പറഞ്ഞു മേശപ്പുറത്തുള്ള കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ വിരലമർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ കേസ് തെളിയുന്നവരെ അദ്ദേഹം ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ആര്യബിൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ ഫോണിലെ വില ഈ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ജി ഡി ചാർജ് ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് എത്തി നോക്കി സാർ യെസ് ഇയാളുടെ ഈ ഗോപിയുടെ മുറിയിലൊരു ബാഗുണ്ട് ഈ കേസിലെ സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് താൻ ആരെയെങ്കിലും അയച്ച് അതിവിടെ എത്തിക്കണം പോകുമ്പോൾ ഇയാളെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഗോപിയോട് വേലുവിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ജി ഡി ചാർജിൻ്റെ കൂടെ വിട്ടു അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഗേറ്റിന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി ഗോപി പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി തന്നെ നിന്നു വേലുവായിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണനോടായി ചോദിച്ചു ഉണ്ട് സാർ പക്ഷെ അയാളെക്കുറിച്ച് ആർക്കുമൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അയാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടാതിരിക്കില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം പുറത്ത് ഒരു വാഹനം വന്നു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അല്പസമയത്തിനകം പാറാവുകാരൻ ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് സെല്യൂട്ട് ചെയ്തു സാർ മരിച്ച ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി അവരോട് വരാൻ പറയൂ ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് സുചിത്രയും ദേവപ്പ ഗുവിടെയും രാമലക്ഷ്മണന്മാരും മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദേവപ്പ ഗവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം സുചിത്ര ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു സുചിത്രയുടെ പിന്നിലായി 
രാമഗൗഡയും ലക്ഷ്മണഗൗഡയും നിന്നു സുചിത്രയുടെ കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു കയ്യിലുള്ള തൂവാല നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നറിയാതെ ഞാനൊരു നിമിഷം പകച്ചു പിന്നെ ചോദിച്ചു ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണല്ലേ അതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരും നോക്കി ഞാൻ ദേവപ്പഗൗഡ സുചിത്രയുടെ അക്കയുടെ ഭർത്താവാണ് ഇവർ അവളുടെ ബ്രദേഴ്സാണ് സി ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തുടർന്നു സുചിത്രയുടെ വിശദമായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഈ അവസ്ഥയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഇല്ല സർ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് അവൾ ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നോക്കി ബാലകൃഷ്ണ കാര്യം മനസ്സിലായി അയാൾ റൈറ്റിംഗ് പാഡും പേപ്പറുകളുമായി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായി അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ അവളുടെ സംസാരത്തിലെ പകയുടെ ധ്വനി എന്നെ തെല്ല അമ്പരപ്പിച്ചു അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അപ്പോൾ വിഷാദത്തേക്കാളേറെ പ്രതികാരത്തിനുള്ള ദാഹമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനായി ഞാൻ ജനലഴികൾക്കിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി പുറത്ത് ഇരുട്ടു പരന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ബോഡി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു ഇനി ഈ കേസിലെ പ്രതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി അറിഞ്ഞിട്ടേ മടങ്ങുന്നുള്ളൂ ദേവപ്പിയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു അയാളുടെ സംസാരത്തെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ രണ്ടുപേരും തലയാട്ടി ഇവളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താമസമൊക്കെ ഇവിടെ പുതിയങ്ങാടിൽ ഒരു പരിചയകാരൻ വഴി റൂം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ ഹിൽ പാലസിൽ ഞാൻ മേശപ്പുറത്തെ കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തി എ എസ് സി ശോഭയോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുറത്ത് പോലീസ് ജീപ്പ് വന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് ജി ഡി ചാർജ് എ എസ് ഐ ബാഗുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു ബാഗ് കിട്ടി സാർ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കാം അകത്ത് ഭദ്രമായി വെച്ചുള്ളൂ എ എസ് ഐ ശോഭ മുറിയിലെത്തിയിരുന്നു അവർ മഫ്തിയിലാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കോട്ടേഴ്സിലെ താമസം അതെ സാർ ശോഭ സുചിത്രയുടെ വലതുവശത്തായി ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പുറത്തിരിക്കൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിപ്പിക്കാം ഞാൻ മറ്റു മൂന്ന് പേരോടുമായി പറഞ്ഞു ദേവപ്പ സുചിത്രയെ നോക്കി അവൾ തലയാട്ടി അവർ മൂന്ന് പേരും ആഫ്റ്റർ ഓർത്തോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല സാർ ഞങ്ങളുടേത് പ്രേമവിവാഹമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചീത്ത പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു മദ്യപിക്കുമെങ്കിലും അയാൾ അധ്വാനിച്ച് നല്ല പണമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എന്തോ അവൾ ആലോചിച്ച് വികാരാധീനയായി അവളുടെ മുഖം ചുമന്നു കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുമെന്നായപ്പോൾ മുഖം കുനിച്ചു എന്നിട്ട് ശോഭയുടെ ചോദ്യം കേട്ടവൾ മുഖമുയർത്തി പക്ഷേ അയാൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ എനിക്കായില്ല സാർ സുചിത്ര കയ്യിലുള്ള തൂവാലുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഒപ്പി അവൾ സ്വന്തം വയറിന് മുകളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് തുടർന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരാൾ വരുമെന്നായപ്പോഴേക്കും അയാൾ പോയില്ലേ അവൾ വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങി ശബ്ദം കേട്ട് ഹാഫ് ഡോറിന് അരികിൽ ദേ രാമഗൗഡയുടെ മുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൾ കരച്ചിലടക്കാൻ പാ പാടുപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നവരെ പിടിക്കണം സാറേ അതുമാത്രം അത്രമാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നാൽ മതി അവൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ഹാഫ് ഡോർ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നു രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം കോപം കൊണ്ട് ജലിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം എൻ്റെ അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ സുചിത്രയെ കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ അവ അവളെ അവരോടൊപ്പം അയക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കും തോന്നി ബാലകൃഷ്ണ ആ ബാഗ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അത് നന്നായി ചെക്ക് ചെയ്യണം എടുത്തു വരാം സാർ അയാൾ റൂമിന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ ജനലിലൂടെ പുറത്ത് നോക്കി നോക്കി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം മൊബൈലെടുത്ത് ഭാര്യയെ വിളിച്ചു ഒന്നാമത്തെ റിംഗിൽ തന്നെ അവൾ ഫോണെടുത്തു രേഷ്മ ഞാൻ അല്പം വൈകും നീ കിടന്നു 
ഒരു കേസിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചോളാം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യവേ പുറത്ത് പോലീസ് ജീപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് എബിൻ അകത്തേക്ക് വന്നു എന്തായി പോയ കാര്യങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല സാർ ഓക്കെ ഗോപിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഒരു ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി പരിശോധിക്കും പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ബാലകൃഷ്ണൻ ബാഗ് മാറ്റി ബാഗ് മേശമേൽ വെച്ച് അതിലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു തണ്ടിയോടി ഡ്രസ്സുകൾ ഒരു ലുങ്കി ഓട്ടവേണ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ഒരു പേന ഷേവിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസർ കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ അങ്ങനെ കുറേ 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 സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും പുറത്തെ ചെറിയ കള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററും നെയിൽ കട്ടറും ഒരു പേനയും ഒന്ന് രണ്ട് ബില്ലുകളും ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയ ഒരു കടലാസും കിട്ടി എബിൻ നമ്പർ എഴുതിയ കടലാസ് എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഞാനത് വാങ്ങി നോക്കിയ ശേഷം ഡയൽ ചെയ്തു അപ്പുറത്ത് റിങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം സൈബർ സെല്ലല്ലേ ഇത് സി ഐ സാബുവാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും പ്രസൻറ്റ് ടവർ ലൊക്കേഷനും വേണം അർജൻ്റാണ് ക്രൈം നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈബർ സെല്ലിൽ ഫോളോഅപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എബിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എബിൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേയിലെ രമേശിൻ്റെ പേര് എന്നെ കാണിച്ച ശേഷം എബിൻ ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ കാര്യമെന്തെന്നറിയാൻ എബിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി എബിൻ ഇടതു ചെയ്യണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് പൊത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം അവനെ കിട്ടി സാർ എന്ന് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എബിൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷവും ജിജ്ഞാസയും അവനെയും കൊണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സാർ ഫോൺ പോക്കറ്റ് ലേശം എബിൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമാകട്ടെ എബിൻ മറുപടി പറയുന്നതിനിടയിൽ പുറത്തൊരു വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു എബിൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അത് രമേശും അഹമ്മദും സംഘവുമാണ് അവർ വേലുവിനെ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറക്കി എന്താടാ അതിൻ്റെ പേര് വേലു ആ നടക്ക് എബിൻ വേലുവിൻ്റെ തോളത്ത് പിടിച്ച് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടത്തിച്ചു കരന്ന് കയറുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ രമേശിനോട് ചോദിച്ചു രമേശണ്ണ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തു സാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചു എബിൻ വേലുവിനെ എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിച്ചു വേലു കൈകൂപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് നിന്നു ഞാൻ അവനെ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി അവൻ്റെ തല ചെറുതായി വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അലസമായി വെച്ച ഫുൾ കൈ ഷർട്ടും ഒരു കാവ്യമുണ്ടുമാണ് വേഷം സുമാർ നാൽപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ് ഉയരമുള്ള ശരീരം കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുകവലി കാരണമാവാം കീഴ്ചുണ്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗം വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച പോലെ വെളുത്തിരുന്നു സാറേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല സാറേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല സാറേ കരച്ചിലിൻ്റെ സ്വരമാണെങ്കിലും കണ്ണിൽ ഭാവമൊന്നുമില്ല നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുലുക്കിയ ശേഷം എബിൻ പറഞ്ഞു നീയാണല്ലേ തല പറയാൻ വേലുവും ആണെന്ന മട്ടിൽ അവൻ തലയാട്ടി ഇന്നലെ നീ ചേരക്കാരിൽ വന്നിരുന്നു കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നിരുന്നു സാറേ ഇമ്മ വെട്ടിച്ചോട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നീ ഇന്നലെ രാവിലെ ബാബുവിന് കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു സാറേ പക്ഷെ ബാബു എന്നെ കണ്ടില്ല യെസ് അത് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എപ്പോൾ എന്തിന് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അതിനു മുമ്പ് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ പണി നിർത്തി പോയതെന്ന് പറയണം എല്ലാം പറയാം സാറേ പക്ഷെ ബാബു മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയില്ല സാറേ അവന് ബാബു മരിച്ചെന്ന് നീ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് എബിനാണ് ചോദിച്ചു മുതലാളി പറഞ്ഞു സാറേ എപ്പോൾ മുതലാളി നിന്നോട് എപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശബ്ദം കനപ്പിച്ചു ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞാൻ ഇവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നാണ് സാറേ ഹാഫ് ഡോറിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കിയുണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്ന രമേശൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു രമേശിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ പാറാവുകാരനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ആ എങ്കിൽ പറയൂ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഓടിപ്പോയത് എൻ്റെ ശബ്ദം ഉയരുന്നതനുസരിച്ച് രമേ വേലുവിൻ്റെ വിറയൽ കൂടി വന്നു 
അവൻ മുൻ മുന്നിലിട്ടിരുന്ന കസേരയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നു ചുണ്ടു വരളുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ നാവ് കൊണ്ട് ചുണ്ട് നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അയാൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എബിനെ ഒന്ന് നോക്കി സാറേ കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട നീ കാര്യങ്ങൾ പറയും എബിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്നെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ തലയാട്ടിയപ്പോൾ എബിൻ തിരിഞ്ഞ് ഹാഫ് ഡോറിന് മുകളിലൂടെ പുറത്ത് വയ്ക്കുമോ നോക്കി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പാറാവുകാരനോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വേലുവിന് കൊടുത്തു വേലു ഒറ്റ വലിക്കത് കുടിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ട ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ മുൻപ് പണിയെടുത്ത സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു പരിചയക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ പലതവണ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് സാറേ പിന്നെ അവൾ എന്നെ വിട്ടില്ല കള്ളാൻ പറയുന്നവരാ ചെറ്റേ അത് നിനക്ക് മൊബൈലിലൂടെ എബിൻ ചാടി എഴുന്നിട്ട് നീ ബാബുവിൻ്റെ കെട്ടുകൾ കയറി പിടിച്ചു അവളെ നിൻ്റെ കടിച്ചുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞാം നീ സത്യം പറയുമ്പോന്നറിയാൻ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നീ സത്യം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയിപ്പിക്കുകളാ വേരുവിൻ്റെ ദേഹമാസകലം ശരിക്കും വിറച്ചു പോയി വെറുതെ തടിയേടാക്കളെ സത്യം പറയടാ പുല്ലേ എബിൻ എബിൻ വേരുവിൻ്റെ പുറത്ത് സാമാന്യം ശക്തി ഉരുടി കൊടുത്ത് അയാൾ കസേരിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞുപോയി അയാൾ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ സാറേ ഞാൻ എല്ലാം പറയാവേ എങ്കിൽ പറ എന്തിനാ നീ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പോയത് ഞാൻ ബാബുവിൻ്റെ മുറിയിലായിരുന്നു ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് വേലിൽ സുചിത്രയുമായുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ഓടിപ്പോകാണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഗോപി പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വള്ളിപ്പുള്ളി തെറ്റാതെ ഞങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ ആ ബാബു ഒറ്റക്കൊമ്പന ഈ കാര്യം അവനറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ വച്ചേക്കില്ല ദേഷ്യം വന്നാൽ അവർ എന്തും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ മുമ്പ് പണിയെടുത്തുന്ന കാട്ടാലയുള്ള ചെറിയൊരു കോറിയിലായിരുന്നു പിന്നെ പണി ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം വേലു തുടർന്നു ബാബു മഹാ തെമ്മാടിയോ സാറേ അവൻ വെള്ളമടിച്ചാൽ അവൻ്റെ പെമ്പർനൃത്യം തല്ലി എല്ലാവരെയും തല്ലും അന്ന് ഒരു ദിവസം ആ ഗോപിയാട്ടൻ കഷ്ടിച്ച അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് വെള്ളമടിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പറഞ്ഞ് ബാബു ഗോപിയേട്ടനുമായിട്ട് ഉടയ്ക്കി അവൻ ഗോപിയേട്ടൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വിളിച്ചു ഗോപിയേട്ടൻ പാവം അപ്പോൾ കുടി നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് പോയി അങ്ങേർക്ക് അമ്മയെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യവും സങ്കടവും വരും സാറേ എണീറ്റ് പോയ ഗോപിയേട്ടനെ ഇവൻ പിറകെ പോയി ഒരു വിറകുള്ളിയെടുത്ത് അടിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങേർക്ക് കൊണ്ടില്ല അതിന് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഗോപി നിങ്ങളുടെ കൂടെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ലേ കുറച്ച് കൂടിയില്ല സാറേ പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരണം അയാൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമായി പണിയൊന്നും എടുക്കാറുമില്ല അത് പോട്ടെ നീ ഇന്നലെ എന്തിനാ ചേനക്കല്ലിൽ വന്ന് അത് സാറേ ഞങ്ങൾ ചേനക്കല്ലിലെ നാരായണ നായക്കൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറ് പൈസ അയാൾ പറ്റിലെടുക്കും ആഴ്ചാവസാനമാണ് പറ്റു തീർക്കുന്നത് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ പറ്റു തീർക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ വന്നതാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് ബാബുവിനെ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടു സാറേ ഗോപിയേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് ഗോപിയേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവൻ വരുന്നത് അകലെയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഭാഗ്യത്തിന് അവൻ റിക്ഷാക്കാരോട് മിണ്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കി നീ വീണ്ടും കള്ളം പറയുകയാണല്ലോ വേരൂ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എബിൻ പിന്നിൽ നിന്നും വേരുവിൻ്റെ മുതുകിൽ പിടിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഉലച്ച് അവൻ അടിമുടി ഉലഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അവൻ്റെ ലുങ്കി കൂട്ടി അരക്കെട്ടിൽ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അപ്പോൾ വേലുവിൻ്റെ പെരുവിരൽ മാത്രമേ നിലം തൊടുന്നുള്ളൂ അവൻ നിന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ സാറേ ചേനക്കല്ലിൽ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ സാറേ ഞാൻ ഇന്നലെ ബാബുവായി നേർക്ക് നേർ കണ്ടിട്ടേയില്ല നീ ഇന്നലെ പോകാനിറങ്ങിയപ്പോൾ ബാബുവിനെ കണ്ടും ബാബു നിന്നോട് ചൂടാകാതിരുന്നുകൊണ്ട് നീ അവൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോയവരും കണ്ടതുണ്ട് കണ്ടവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തടിക്ക് ഏടാവാതെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്നെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ എല്ലൊടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സത്യം പറയിപ്പിക്കും എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ അവൻ്റെ വലുതുകൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്
കൈതിരിയുന്നതനുസരിച്ച് വേര് പൊളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു ഈ സമയം എബിൻ ഇരുവശത്തുനിന്ന് അയാളുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് തല മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അവന് ഉറക്കാൻ നിർവിളിച്ചു പുറത്ത് ബെഞ്ചിലിരുന്ന രമേശ് അല്യാനും അമ്മതും പേടിച്ചിട്ട് മുറിയുടെ വാതുക്കലേക്ക് ഭയപ്പാടോടെ നോക്കി പാറാവുകാരം തിരിഞ്ഞ് അവരെ നോക്കി ഒരു കണ്ണടച്ച ശേഷം ഇരിക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഞാൻ വേരുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പിടി മെല്ലെ അയച്ച ശേഷം അവൻ്റെ കൈ നിവൃത്തി പിടിച്ച് തടവി നേരെയാക്കി താഴെ കിട്ടു ഇനി നീ സത്യം പറയും അല്ലടാ സാറേ ഞാൻ സത്യമാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള ദൈവത്താണേ സത്യം നീ പിന്നെയും കൊള്ളും എബിൻ കൈയേറ്റി ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു നിന്നെയും ബാബുവിനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടവരുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി പറയിച്ചാലോ അത് വേണോ സാറേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ ആ റിക്ഷാക്കാരനെ വിളിക്കണോ സാറേ അവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ ശരി അപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു രാത്രി തരുന്നു നന്നായി ആലോചിക്കുക ഞാൻ എബിനോട് വേലുവിനെ ലോക്കപ്പിലിടാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി രമേശും അമ്മതും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഞങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ നാളെ വിളിക്കാം ശേഷം എബിനോടായി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് നാളെ രാവിലെ എത്തണം കുറച്ച് അർജൻറ്റ് വർക്കുണ്ട് എബിൻ അറ്റൻഷനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശരി സാർ സാർ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ എബിൻ്റെ നമ്പർ ഡയറി ചെയ്തു ഭാഗ്യം അപ്പുറത്ത് റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് അല്ല ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ തന്നെ ഗോപിയെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം കൂടെ ഗോപി പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും ഡ്രൈവറെയും ശരി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും വിട്ടോ ശരി സാർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മുഴുവൻ പേര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേസ് വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാവും പിന്നെന്തിനാണ് ഗോപി അവനെ ഓട്ടോയിൽ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിലാരാണ് കള്ളം പറയുന്നത് അതോ ഗോപിയാണോ ഇനി കൊലയാളി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാബുവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് ഗോപിക്കെന്ത് കിട്ടാനാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമഴ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് അലയടിച്ചു വന്നു ശേഷിലെത്തിയപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ ഫയലുമായി കാത്തുനിൽപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു എബിൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സലൂട്ടിയത് സാർ വിക്രമൻ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി വിളിച്ചിരുന്നു ഗോപി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവ ദിവസം ചേനക്കല്ലിൽ ബാബു ഓട്ടോറിക്ഷയിലായിരുന്നു തിരിച്ച് കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് കൺഫേമാണ് അത് കോട്ടേഴ്സ് ഓണറോടും മറ്റും ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേനക്കല്ലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഓട്ടോക്കാരോട് വിക്രമൻ ചെന്നപാടെ തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു അവരിൽ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് ബാക്കി ആരും ഞായറാഴ്ച ഓടിക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആകെ നാലഞ്ച് പേരെ ഞായറാഴ്ച സ്റ്റാൻഡിൽ വണ്ടി വയ്ക്കാറുള്ളൂ അത്രേ അവരിൽ രണ്ട് പേരെ വിക്രമൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരാളുടെ റിക്ഷയിലാണ് ഗോപിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ പോയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവർമാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി ഗോപിയെ കൂട്ടി പോരാൻ വിക്രമനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ റിക്ഷാക്കാരെ അന്വേഷിക്കുന്ന വിവരം ഗോപി അറിയരുത് ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം എബിൻ ഫോണെടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ലോക്കപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ വിരിച്ച തറയിൽ തറയിൽ വിരിച്ച പത്രത്തിൽ വേലു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ബന്ധം എണീറ്റില്ലേ അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല സാർ വെളുപ്പിനോ മാറ്റമാണ് അല്പമൊന്നും മയങ്ങിയത് ഓക്കെ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ എസ് ഐയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി അപ്പോഴേക്കും പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ രാഘവൻ സ്റ്റീൽ പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും വേണം ആ രാഘവ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണേ വളരെ മോശമാണ് ചെയ്യാം സാർ സ്വീപ്പർ തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ എബിനും സി എ കൂടി നേരെ ജീപ്പിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലേക്കില്ലേ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ഓട്ടം പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ ഡ്രൈവർ തിമ്മപ്പ നാല് പേരെ മുന്നോട്ട് നീക്കിയിരുത്തി തിമ്മപ്പ അവിടുത്തെ യൂണിയൻ നേതാവ് ഇവർ നാല് പേരും പിന്നെ ധർമ്മനുമാണ് സാർ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വണ്ടി ഓട്ടുന്നത് ധർമ്മനാണ് വിക്രമൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് വണ്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരോടും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവർ തന്നെ പറയും സാറേ ഞങ്ങളാരും മിനിഞ്ഞാന്ന് ബാബുവിൻ്റെ ഓട്ടം പോയിട്ടില്ല സാറേ ഓരോരുത്തരായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഒരു മംഗലത്തിന് പോയിരുന്നു 
ധർമ്മൻ ഓട്ടം പോയിരുന്നില്ലെന്ന് ആദ്യമേ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ബാബുവിനെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തിച്ച് ഈ സമയം പ്രായമുള്ളൊരു ഡ്രൈവർ തിമ്മപ്പയുടെ ചെവിയിൽ എന്തോ അടക്കം പറഞ്ഞു തിമ്മപ്പ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വല്പം ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് പതിയെ പറഞ്ഞു മേലെ നന്ദാര പടവിൽ ഒരു റഷീദുണ്ട് അവൻ സ്റ്റാൻഡിൽ വണ്ടി വയ്ക്കാറില്ല അക്കരെ വൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കുപ്പി കടത്തലാണ് അവൻ്റെ മെയിൻ പണി ആളുകൾക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വാങ്ങി എത്തിച്ചു കൊടുക്കും രാത്രി ഓട്ടമാണ് കൂടുതലും അവൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് മേലെ കയറ്റം കഴിഞ്ഞ് നം നന്ദാരപ്പടവ് എത്തുന്നതിന് ഒരു അൻപത് മീറ്റർ മുൻപ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ആലുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്ന മഡ്റോഡിൽ ഇടതുവശത്തെ നാലാമത്തെ വീട് ഒരു നീല പെയിൻ്റ് അടിച്ച ഒറ്റത്തട്ട് വീടാണ് സാർ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയും സാർ നമ്പറില്ലാത്ത ഒരു റിഷ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റഷീദ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം വണ്ടിയിൽ കയറുന്നതിനിടയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ തിമ്മപ്പയുടെ നമ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ കയറി ജീപ്പ് നന്ദാരപ്പടവിലേക്ക് പോയി സംഭവം ശരിയാണ് ആലുണ്ട് ആലിൻ്റെ സൈഡിൽ റോഡുണ്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തിയതും ബാലകൃഷ്ണൻ പുറത്തിറങ്ങി റഷീദിൻ്റെ വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ഞങ്ങൾ ജീപ്പിൽ കാത്തു നിന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ വീടിന് മുന്നിലെത്തി തേക്കാത്ത മതിലിൽ ഗേറ്റൊന്നും പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുറ്റത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കോഴി പോരു കോഴികൾ ചികഞ്ഞ് പെറുക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് വീടിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് അടുക്കളത്തോ അടുക്കളയ്ക്കടുത്തായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇളക്കി മാറ്റിയ നിലയിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ പാകിയ സിറ്റൗട്ടിൽ ഒരു പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയിട്ടുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ വിരലമർത്തി പ്രതികരണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ബെല്ലടിച്ചു അടച്ചിട്ട വാതിലിനോട് ചേർന്ന് വലതുവശത്തായുള്ള മൂന്ന് പാളി ജനലിലൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ സ്ത്രീ തുറന്നു ചോദിച്ചു റഷീദില്ലേ അവർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല റഷീദ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ബാലകൃഷ്ണൻ കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീ ഒരു ജനൽപ്പാളി അല്പം തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈടില്ല പുതിയങ്ങാടി മുത്താപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മുത്താപ്പാൻ്റെ അവിടെ പോയി സാറേ സാറേ എന്ന് വിളി ബാലകൃഷ്ണൻ അമ്പരിപ്പിച്ചു എന്നെങ്കിലും അയാൾ ചോദിച്ചു എപ്പോൾ വരും അറിയില്ല സാറേ എന്നാൽ അയാളുടെ നമ്പർ ഇതാ നമ്പർ കൊടുത്തു എന്താ സാറേ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചറിയാനായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ തിരികെ ജീപ്പിനടുത്തോട്ട് നടത്തും ബാലകൃഷ്ണൻ തന്ന നമ്പറിൽ ഞാൻ റഷീദിനെ വിളിച്ചു നമ്പർ ബിസിയാണ് ആ ഭാര്യ അവനെ വിളിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഡയൽ ചെയ്തു ഇത്തവണ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹലോ റഷീദല്ലേ ഞാൻ വേലേശ്വരം സീയാണ് ആ സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ബാബുവിൻ്റെ കേസന്വേഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാണ് റഷീദ് ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത് സാറേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സാർ സാർ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞത് എന്ത് സാർ അറിയേണ്ടേ അതിൽ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്നാലും ഒരു ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് പറയാം സാറേ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ബാബു ഏട്ടനെ വൈൻ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് പലതവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ നല്ല പരിചയം രാത്രി വൈകി മുൻപ് പലതവണ ഞാൻ അയാളെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് അയാൾ മരിച്ചത് തലേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച പകൽ നിങ്ങൾ അയാളെയും മറ്റൊരാളെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിരുന്നു അതെ സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം റഷീദ് തുടർന്നു കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിരുന്നു സാർ പക്ഷേ അന്ന് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു കൃത്യമായി ഓർത്ത് പറയണം അവൻ്റെ കൂടെ ആ വേലു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ തലവിറയ്ക്കുന്ന വേലു ഏയ് ഇല്ല സാർ തലവിറയുന്നില്ലേ അവരെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അയാളും സ്ഥിരം വൈൻ ഷോപ്പിൽ കാണുന്നവനാണ് ഇന്ന് മുൻപ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ബാബുവേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു സാർ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നീ എവിടെ എത്തി ഞാൻ നന്ദാരപ്പടവ് എത്താനായി സാർ എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരിൽ കണ്ടിട്ട് പിരിയാം ഞാനിത് എപ്പോഴും എത്താം സാർ അയാൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ റഷീദ് വന്നു ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജീപ്പിനടുത്തോട്ട് വന്നു നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് സാറേ ഞായറാഴ്ച ബാബുവേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ തലവിറയനെ എനിക്കറിയാം സ്ഥിരമായി വൈൻ ഷോപ്പിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു 
ഷീടയായി അയാളെ അങ്ങോട്ട് കാണാറില്ല ബഷീറിൻ്റെ പഴയ കേസെന്തായി ചോദ്യം കേട്ട് അയാൾ പിന്നലെ സീറ്റിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവൻ ബാലകൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് ആ സാറേ സാറായിരുന്നു ആ നിൻ്റെ വാർഡ് കേസെന്തായി ബാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ അതാ വക്കീൽ പറ്റിച്ചല്ലേ സാറേ ഇതൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് അത് ജാമ്യം എടുത്തു ആ കേസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തീർന്നു ശേഷം റഷീദ് തന്നെ നോക്കി ഈ കേസിൽ ഞാൻ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിൻ്റെ മൊഴി വേണം അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചോളാം ഇത്രയല്ലേ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുവാണോ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നിറയുക റഷ്യയിൽ ബാബു ഒറ്റയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഗോപി എന്തിനാണ് കളവ് പറഞ്ഞത് ഗോപിയെ സംശയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏറി വരികയാണ് പക്ഷേ ഗോപിയുടെയും ബാബുവിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ ഗോപി കളവ് പറയുന്നതാവുമോ ചിന്തകൾ കാട് കയറിയാണ് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താനാവുന്നില്ല വണ്ടി വളവുകളും തിരിവുകളും താണ്ടി സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെത്തി ഗോപിയെ നമുക്കൊന്നൊരു ചോദ്യം ചെയ്താലോ സാർ ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഗോപി തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഗോപി എന്തിനാണ് കളവ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ചോദ്യം മുഴുവൻപ്പിക്കും മുന്നേ എൻ്റെ ഫോൺ ഇറങ്ങിയത് ഡിസ്പ്ലേയിലെ എസ് പി എന്ന് കണ്ടത് ഞാൻ വേഗം കോൾ അറ്റൻഡ് സാർ സാബുവാണ് സാർ എന്തായി കേസിൻ്റെ കാര്യം സസ്പെക്റ്റിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ട് എന്തായി അയാളാണത് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാർ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചാൽ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ രൂപമാകും ഭൈ നിങ്ങളല്ലേ പ്രതിയെപ്പറ്റി ക്ലൂ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് സാർ പക്ഷെ അതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തു ബട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ മിസ്സിങ് ലിങ്ക്സ് ഉള്ള പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ ജി ചോദിച്ചിരുന്നു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആ സാറിലെ പോസിബിൾ എസ് പി ഫോൺ കട്ടിയത് ഈ സമയം ഗോപിയും കൂട്ടി വിക്രോം മോളിലേക്ക് വന്നു ഗോപിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഇരുമ്പ് കട്ടിലിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു തരം നിർവികാരത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ ഓ രണ്ടെണ്ണം ചെന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഉറക്കമൊക്കെ കണക്കാ സാറേ അയാളുടെ വാക്കിൽ ഉള്ളിലെ നിരാശയും നിർവികാരതയും കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധ കളവാണെന്ന് അറിയാനിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കള്ളവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറേ യാതൊരു ഭാവഭേദമല്ലാതെ അയാൾ പ്രതികരിച്ചു നിങ്ങൾ വീണ്ടും കളവ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ചേനക്കലിൽ നിന്ന് ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ വെയിൽ വന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കള്ളം പിന്നീട് പറഞ്ഞവയെല്ലാം പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മണ്ടന്മാരെ ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആര് രക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി ഗോപി ഒന്ന് പകച്ച പോലെ അയാളുടെ നോട്ടം തറയിലേക്കായി ശേഷം എന്തോ പറയാനായി തലയുയർത്തിയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു ഫിംഗർ പ്രിൻറ് എക്സ്പെർട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് സ്റ്റെയർ കേസിനടുത്തോട്ട് മാറിയിരുന്നു നമസ്കാരം ശിവേട്ടാ എന്തായി പ്രിൻറ്റുകളുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഞാനത് പറയാനാണ് സാർ വിളിച്ച് സീരിയലിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ അഞ്ച് പ്രിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു അതിൽ പൂട്ടിയിരുന്ന ലോക്കിൽ നിന്നും മുറിയിലെ മദ്യക്കുപ്പിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പ്രിൻറ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ക്ലിയർ പ്രിൻറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സസ്പെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അയച്ചോളൂ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് വേഗം റിസൾട്ട് തരാം ഓക്കെ രണ്ടുപേരുടെ പ്രിൻറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അയക്കാം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഗോപിയുടെ ശരീരത്തിന് എൻ്റെ പതിവ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും താങ്ങുമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നൊരു പരീക്ഷണമാവാം ഞാൻ വിക്രമനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് രഹസ്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ താഴെ പോയി വേരുവിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക ശേഷം അയാൾ കാണാതെ ഗോപിയുടെയും എടുത്ത് രണ്ട് പ്രിൻറ്റുകളും ഉടനടി എസ് ഡി എഫ് പി ബിയിലെത്തിക്കുക എസ് ഡി എഫ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്യൂറോ അവിടെ എത്തിക്കുക അവരപ്പോൾ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് കമ്പാരിസൺ നടത്തി റിസൾട്ട് ചെയ്ത് അത് വാങ്ങിയിട്ട് മാത്രം തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി യെസ് സാർ വിക്രമൻ തിടുക്കത്തിൽ താഴേക്ക് പോയി 
വിക്രമൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പാറാവ് വരും ലോക്കപ്പ് തുറന്ന് വേലുവിനെ പുറത്തിറക്കി വിക്രമൻ വേലുവിനെ റൈറ്ററുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാളുടെ ഓരോ വിരലിലെയും മഷി പുരട്ടി ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെർച്ച് സ്ലിപ്പിലേക്ക് പകർത്തി അയാൾ വിരലുകൾ സെർച്ച് സ്ലിപ്പിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാലറിയാം ആദ്യമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പഴയ കേസുകളൊക്കെ എന്തായാടാ വിക്രമൻ ഒരു കൗതുകം ഇല്ല സാർ എനിക്ക് മുമ്പ് കേസൊന്നുമില്ല വിക്രമൻ്റെ സംസാരത്തിൽ അല്പം പതർച്ചയുണ്ട് ശരീരം നൊന്താലേ എന്നെ പറയൂ എന്ന് സി ഐ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു വിക്രമൻ്റെ ശബ്ദം കനത്തുകൊണ്ട് വേലു ഒന്ന് പരിങ്ങി സാർ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സാർ രണ്ട് കേസുണ്ടായിരുന്നു കർണാടകയിൽ രണ്ടും തീർന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ പണിക്ക് വന്നു വിക്രമൻ വേലുവിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത ശേഷം തിരിച്ച് പാറാവ് കാരനെ ഏൽപ്പിച്ച് ലോക്കപ്പിലാക്കി എന്നിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന സാമഗ്രികളുമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഗോപിയോട് വീണ്ടും ചിലത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ മദ്യപിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല സാറേ വെള്ളമടിച്ചാൽ അവനെ വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ അറിയാം അവൻ മഹാപേശക ആ പെങ്കൊച്ചിനോട് പോലും വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കും അവൾ ഒച്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താറ് അവൾ പോകുന്ന അന്ന് എന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നം നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇടപെടാൻ ആയില്ല ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവൾ പെട്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ന് അവൻ നല്ല മത്തിലുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗോപി എന്നെയും വിക്രമനെയും മാറി മാറി നോക്കി വിക്രമൻ ഇരുമ്പ് കട്ടിലിൽ റോളറും മഷിയും സെർച്ച് സ്ലിപ്പുകളും വച്ച ശേഷം ഗോപിയുടെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള പണികൾ തുടങ്ങി ഓരോ വിരലുകളുടെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ശേഷം കൈ മൊത്തമായും വച്ചും പ്രിൻറ്റുകൾ എടുത്ത ശേഷം വിക്രമൻ താഴേക്കിറങ്ങി ഗോപി പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും എൻ്റെ മുന്നിലായിരുന്നു ആ കൊച്ചു നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു സാറേ ബാബു കാണാതെ കറിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്കും തരുമായിരുന്നു ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എന്നോട് പറഞ്ഞ് കാര്യമായിരുന്നു മക്കളില്ലാത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ബാബു നന്നാവുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ആ പെങ്കൊച്ചു വന്നതിൽ പിന്നെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒന്നും വേറെ തന്നെയായിരുന്നു സാറേ ഗോപി പറയുന്നതിനിടയിൽ താഴെ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് വിക്രമൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം അകന്നു പോകുന്ന മുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു താഴെ നിന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ മുകളിലേക്കായിരുന്നു നമസ്കാരം സാർ സാറിനെ കാണാൻ ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് മൂന്ന് പേരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറയൂ ഞാനിപ്പോഴെത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അവരെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഗോപി അപ്പോഴും ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ പോലീസുകാരനോട് സൂക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞു താഴെ എത്തിയപ്പോൾ സുചിത്രയും മറ്റു മൂന്ന് പേരും കസേലിരിപ്പുണ്ട് സുചിത്രയോട് കൂടെയുള്ളവരോട് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ആഫ്റ്റർ തന്നെ എസ് ഐയുടെ മുറിയിലേക്കായി സുചിത്ര മാത്രമാണ് അകത്തേക്കായത് അവൾ കസേലിലിരുന്ന് ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി അവനെ കിട്ടിയല്ലേ ആര് അവൻ വൃത്തികെട്ടവനെ തല പറയാനെ അതെ അവൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും അവനെന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് അന്ന് ഗോപിയേട്ടൻ ഒരാളെയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഏട്ടന്മാരോട് ഞാൻ അവനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞല്ല അവരവനെ വെട്ടി നുറുക്കും സുചിത്ര ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഏയ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കല്ലേ സമാധാനപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം ഒരു നിമിഷം സുചിത്രയുടെ മൂത്തിക്ക് നോക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഗോപിയാണോ അന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആളെങ്ങനെ ഇത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല സാറേ അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനെപ്പോലെയോ ചേട്ടനെപ്പോലെയോ ആണ് എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ കോട്ടേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസമായിരുന്നു ഗോപിയേട്ടൻ സുചിത്ര വിതുമ്പാതിരിക്കാൻ ആവത് ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം സാർ ആ വേലുവിനെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവനെ സാർ അവനെ പിടിച്ചായി പുതിയങ്ങാടിൽ വെച്ച് ഏട്ടന്മാരോട് ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നുണ പറയുന്നില്ല അവൻ എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് പക്ഷേ അന്വേഷണം കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരാം എന്താ പോരെ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മേശമേലിരുന്ന് മൊബൈൽ റിങ്ങിയിരുന്നു 
ടെസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവരാജൻ്റെ കോളാണ് നമസ്കാരം ശിവേട്ടാ എന്തായി പ്രിൻ്റ് മാച്ചുണ്ട് ഡോറിലും ലോക്കിലും മുറിക്കാതെ മദ്യക്കുപ്പിയിലും കണ്ട പ്രിൻ്റ് ഒരാളുടേതാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻ്റുമായി മാച്ചിങ്ങാണ് റിയലി ഐ കോൺ ബിലീവ് യെസ് സർ ദിസ് ഇസ് ട്രൂത്ത് ക്യാച്ച് യും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നിമിഷം സുചിത്രയെ നോക്കി അവളിപ്പോഴും ഞാൻ കൊടുത്ത ഉറപ്പിന്മേൽ ആശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവളോട് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കാം പ്രതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രൂപമായി അവൾ സ്വന്തമെന്ന് കരുതി വിശ്വസിച്ച ആളാണ് പ്രതി എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും എന്തായാലും ഗോപിയുടെ ഭാഗം കേട്ട ശേഷം സാവകാശം കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ വേലുവിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പൊക്കോളൂ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്നാൽ ഞാൻ പ്രതിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം സുചിത്രയുടെ മുഖം അല്പം പ്രസന്നമായി അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി സഹോദരന്മാർ അവളെ അനുഗമിച്ചു ഞാൻ കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ വീട്ടിലെ മറുതി ഹാഫ് ഡോറിന് മുകളിൽ ജി ഡി ചാർജിൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു ആ ബാലകൃഷ്ണനോടൊന്ന് വരാൻ പറയും സാർ ജി ഡി മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ബാലകൃഷ്ണൻ വിളിച്ചു എഴുത്ത് മതിയാക്കി ബാലകൃഷ്ണൻ താഴേക്കിറങ്ങിവന്നു ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ബാലകൃഷ്ണനുമായി പങ്കുവച്ചു എനിക്ക് അപ്പോഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുഖത്ത് കേസ് തെളിഞ്ഞ എൻ്റെ സന്തോഷം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ കൊന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി സമയങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം ഗോപിയുടെ കൺഫഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി ഹാളിൽ പോലീസുകാരൻ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വരുന്നത് കണ്ടയാൾ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധമാറ്റി എഴുന്നേറ്റ് ഗോപിയവിടെ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ചുറ്റും നോക്കി ഗോപി അവിടെങ്ങുമില്ല ദൈവമേ അയാളെവിടെ എൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കാളി ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പം വേഗം തിരിച്ച് സ്റ്റെപ്പിറങ്ങി താഴെ ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് ഓടി ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നും വീടി പുകയുടെ മണം പുറത്തു വന്നു ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഗോപി മുണ്ടു മടക്കിക്കുത്തി മുഖം തുറച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നേരെ വേണേ എന്തൊരു അശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു കിടത്താനായില്ല ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണിക്ക് നിൽക്കരുത് സോറി സാർ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല പോലീസുകാരൻ്റെ മറുപടി എനിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും സമയം കളയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോക്കോ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിളിച്ചോളാം അയാൾ താഴേക്കുള്ള പടികൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഗോപിയുടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ എതിർ വശത്ത് തട്ടിയിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ മേശയിൽ ചാരി ഗോപിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു നോട്ടത്തിലെ അസ്വാഭാവികത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്നോണം ഗോപി ഞങ്ങളെ മാറി മാറി നോക്കി എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന മറ്റുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ചിരി ഗോപിയെ തല്ലുന്ന അമ്പരപ്പിച്ചു എന്ത് സാർ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ സംശയത്തോട് നോക്കുന്നത് ഗോപിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നേരിയ വിറയൽ കലർന്നിരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ ഇനി നിങ്ങൾ കളവ് പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് താങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ ബാബുവിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി മദ്യപിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ശബ്ദം കനപ്പിച്ചു ഗോപി ഒന്നും ഉരിയാടെ ഉരിയാടാതെ നോട്ടം തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിശ്ചലനായിരുന്നു എഴുന്നേൽക്കടാ പുല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഗോപി എഴുന്നേറ്റ് കൈകൾ കൂപ്പി അയാളുടെ കയ്യിലെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു സാറേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അയാൾ കേണു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറായി തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗം നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ ഞാൻ പ്രക